0: Nu skal du høre historien
1: om... Prøv god? farmakon.
0: Øh, lige snak. Når du hører denne her lyd... Farmakon,
2: farmakon. Når du hører den lyd...
3: Så har en lille times virkning. Og så
2: begynder vi. Projekt
3: Farmakon.
2: Farmakon. 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 En podcast om stoffer og alt andet.
0: Farmakon. Farmakon. for aktive stoffbrugere præsenterer Projekt Farmakon.
1: I det her afsnit snakker vi om rettigheder. Vi taler med medlemmer af og ansatte hos Brugforeningen for aktive stofbrugere.
3: Jeg hedder Denis, og jeg er en S-formand her i Brugerforeningen. Det er en øh, interesseorganisation for opiatebrugere. det vil sige folk, der i populært sprog tager heroin. Det, det har været noget faldende i tilgangen af brugere gennem de senere år, hvor øh, kokainbrugere det er nærmest eksploderet. Ikke? Brugere er jo brugere, om det er det ene eller det andet. Ikke? Altså, og der er ligesom ikke nogen, der har varetaget deres interesse ved så vi har set en idé i at, at tage det op, og så på det område også. Stedet er et værste sted, brugersted, styret af brugere, forbruger Mange af vores medlemmer her går på valgmulen, som ligger ikke så langt herfra, hvor de får det, der hedder diatylmorphin, dam som er en slags heroin. Det er, det er et morphinpræparat, ikke? og hedder diatylmorphin. Det over, er jo så vi som sagt interesseorganisation for, for brugerne, så, så vi forsøger at påvirke socialmyndighederne øh, angående deres måde at, at tildele vores medicin og, og måden, at, og de behandler vores rettigheder på, så, så vi opnår, forsøger at opnå rettigheder, der er så altså lige andre borgere i landets rettigheder. Hvilket kan være svært nok. Det er sådan set, hvad Brugerforeningen laver. Og så er det som sagt et værste sted også, for hvor bruger kan komme og, og slappe af og være sammen med senet og, og ikke skulle stå til ansvar over for andet end andre brugere og sig selv. Det er ikke pædagoger eller læger eller sygeplejersker, der, der kører det i sted her. Det er brugerne selv, som holder det og og sætter standarden for, hvordan tonen skal være her. Og det har fungeret fint i 27 år. Ikke? Jeg hedder Tom Leonard Jensen, jeg er 64 år og er medlem af brugerfængingsbestyrelse i 24 år. Jeg har selv taget heroin i snart 40 år og indiseret to gange om dagen. Og heldigvis har jeg en forstående mor, som er meget tolerant, og så hvis hun kommer forbi det, så skal jeg ikke skjule noget så styrker en del sport, og det har jeg altid gjort, og heldigvis har jeg været med at ryge for 20 år siden. Så... Altså mine venner respekterer mig for, at man kan lave en aftale med den, og jeg overholder den. Og jeg føler ikke, at jeg lægger nogen til laste, og jeg er reelt på alle kanter og... så... Skal jeg sige
4: noget
2: bestemt, eller? Jeg vil bare, om vi kunne om det der med stofbrugere okay. og stofbrugere
1: rettigheder. Ja. Nadi Ottmann af Ansattebrugerforeningen. Han er uddannet sociolog og en varm fortaler for brugerrettigheder.
4: Jeg tænkte også på vej herover. Det der med, at jeg, altid, jeg vil rigtig gerne altid sige, at jeg er på vej over at arbejde i en rettighedsorganisation, eller en sundhedsorganisation. Ikke? Og jeg ved jo godt, at på alle møder, når vi skal søge om penge, og når vi skal i et talesæt foreningens arbejde, så er det noget med socialt udsatte, fordi stofbrug er næsten per definition handler om noget med nogle sociale udsatte, er der videre og det også mange, der er hvad det, inde på halvtåret. Der er det jo kan man sige, virkelig en ekstrem af stofbrug, ikke? hvor der er nogle massive problemer. Dem, der kommer heroppe, de er lidt mere privilegerede. Altså, lige snart du er i behandling, så er du privilegeret, kan man sige. Eller man kan også, måske, når vi nu taler borgerrettigheder, så er du tilbage. I hvert fald på det problemstilling, på den problemstilling, ikke? Det der med at være, når man arbejder med socialt udsatte, det er, at man, man arbejder med mennesker, der er sat ud, punktum. Øh, og det er socialt, det er sådan et mærkeligt, udefinerbart ord, øh, som dækker over, at nogen er sat ud, de er sat ud, at de ikke opnår det, det fulde potentiale og muligheder. Sådan lidt gammeldags da jeg taler om rettigheder, men det er egentlig det, det handler om, ikke?
1: Flavia Pansieri, som er tidligere næstformand for højstående kommissær for menneskerettigheder i FN, har udtalt, at stofbrugere ofte får indskrænket deres rettigheder som følge af kriminalisering. Hun understreger, at der generelt er tale om menneskerettighedsovertrædelser inden for fem kerneområder. Dette er retten til sundhed, strafferet, forbud mod forskelsbehandling herunder, især mod etniske minoriteter og kvinder, barnets rettigheder og oprindelige folks rettigheder. Under retten til sundhed påpeger Panciati, at kriminaliseringen af besiddelse og brug af stoffer har vist sig at medføre flere dødsfald. Dette er blandt andet fordi, at en frygt for anholdelse og fængsling kan afskrække stofbrugere fra at søge hjælp fra sundhedspersonale om, hvordan de skal forberede og initere stoffer sikkert. Derudover har kriminalisering i nogle stater også omfattet kriminaliseringen af formidling af information om sikker praksis vedrørende stofbrug og skadesreducering. Om spørgsmålet vedrørende strafferet siger hun, at anslået 33 lande eller territorier har pålagt dødstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser, hvilket resulterer i ca henrettelser årligt. Derudover kan fængslede stofbrugere nægtes den medicin, de har brug for. Vedrørende forskelsbehandling af etniske minoriteter og kvinder, særligt udsat for diskrimination i retshåndhævelsesindsatsen. I forhold til barnets rettigheder fastslår Pansiati, at børn skal beskyttes ved at man fokuserer på forebyggelse. Og børn skal modtage nøjagtige og objektiv oplysninger om stoffer på en børnevenlig og aldersmæssig måde. Og endelig hvad angår oprindelige folks rettigheder, har de ret til at følge deres traditionelle, kulturelle og religiøse praksis. Og hvor stofbrug er del af denne praksis, bør det principielt være tilladt.
4: Anna, det er sådan. Jeg, jeg synes, det er sådan en positiv tankegang, når man siger, øh, hvad skal der til for, at nogen kan have en... Ikke en normal tilværelse, for det behøver ikke at være normalitet, men en god tilværelse. Det gode, ikke? Man, man kunne afløbte det helt til, til, til et grundlæggende spørgsmål, ikke? Det gode. Det er noget etisk, ikke? Mm. Øhm. Og der viser det så, at det er så lige så, lige så frustrerende, at hele det her stofområde er, og, og tragisk på mange måder. Lige så så simpelt er det, fordi der er også og der skal sig lidt til før det bliver godt igen, ikke? får man for eksempel medicin og bliver bragt tilbage til, til ikke som sagt ikke normaliteten, men til, til det gode, til, til at have muligheden for at realisere det gode en god tilværelse, ikke? Øh, så, så gør man det
0: tit uden øh, stoffer og kunne jeg muligvis øh, se at jeg øh, genereret et øh, kæmpe alkohol øh, forbrug øh, i mig øh. og ja muligvis en, 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 en træng til at, at afbryde øh, det liv øh, jeg var i øh, kunne jeg forestille mig mm. øh, ja det kunne jeg godt men øh, på et tidspunkt øh, efter, efter min mor døde øh, i en alder af år, øh, hun valgte at afbryde øh, selv ved ikke at spise og drikke. Øh, der gik 10 øh, dage øh, med det. Øh, så, så det er min anden mærke sag. Aktiv dødsfald. Øh, der, øh, ja, altså, der endte jeg. Øh, så inde på Valmugen, øh, og jamen, altså, det var sådan set det bedste, der var sket i mit, øh, i mit øh, liv som bruger. Øh, fordi det gav, mig, det, gav mig, det gav mig tid til, at jeg fik ro på og øh, at kunne genfinde... Øh, genfinde nogle af de indre kerneværdier, som, som jeg nu engang besidder.
4: Men hvis man tager ikke, hvis man tager og ser på det, hvis man venter lidt om, og så prøver at afdramatisere hele det der stofting, det er jo det, vi gerne vil heroppe, ikke? Øhm, øhm. Så siger jeg bare, at det er relativt simpelt, eller det gør en meget stor forskel, lavpraktisk, at Folk de får, at de går fra at, få, at skulle skaffe stoffer til at få medicin. Det kunne man sådan at sige, og man kan se det her at vi har de der en mennesker, der kan, der kan levere nærmest ved siden af deres behandling, som er fuldtid for mange vedkommende. Ikke? Det eneste forskel, der er på dem, og, 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 og mange andre, øh, det er, at de får en, en medicin, som, som, som mange. Jeg øh, har svært ved at forstå. Det kan være noget andet med stof.
0: Det, det gør ved mig, er, at øh, når jeg er på stoffer, så er der, så er der helt slukket, og jeg skal bruge, jeg, jeg, jeg kan fungere, når jeg har de der to timers slukket hjerne om dagen. Så er de resten af 22 timer om dagen, de bliver Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har prøvet det på arbejde og hele moden, Altså, jeg, Der er ikke noget, jeg ikke kan, hvis jeg ikke får de der to timer der. Så der, der sker bare et eller andet, altså jeg, jeg kommer tilbage, og det hænger fast, og flashback og alle de der ting. Men så, så de der to timer, jeg får været ude af min hjerne, ligesom folk, der mediterer eller sådan et eller andet, hvor jeg er helt væk, ikke? det er det, det, der giver mig den ro, der gør, at jeg kan overleve. Uden det, må jeg sikkert død.
4: Tak, ja. jeg, jeg er meget konservativ, og jeg bruger nærmest kun et stimulans. Det er ulovlige stimulanser. Jeg græder ikke en gang og græder en tandsmøg og ikke rigtig nikotin. Jeg skal have koffein, kaffe hver morgen. Jeg drikker et glas vin og høflighed, hvis jeg bliver inviteret til middag. Men jeg stimulerer mig med cannabis. Og der er det ikke så at og få en ventil ud. Det er en stimulering, og det har skiftet lidt over mit liv. Som ældre jeg er jeg blevet opmærksom på, hvor behageligt der er i vi altid. Hver dag eller ikke hver dag, jeg handler ind af mine produkter. Hvis altså måske en gang om ugen eller to gange om ugen. Ikke? Men at jeg så skal risikere politiet for eksempel. Det forstyrrer mig meget. Det irriterer mig, at jeg ikke kan tale med min læger om det, fordi jeg gider simpelthen ikke, at de skriver øh, i journalen, når det er noget, de håndterer sig forkert og ikke kan se, når de, de ser på det med nogle andre briller. Det der sker også i mere, i mere ekstrem form for, for dem, der bruger øh, kokain eller heroin hver dag, at de bliver lukket ude. Og det er sådan nogle ting, man ikke lige overvejer. Fordi en ting er at køre Københavns skader, det er ikke særlig sandsynligt, at man som cyklist bliver stoppet af politiet. Øh, men når, for eksempel at lægen, når du ikke kan tale med lægen om det, det er ret irriterende. Og der rammer det samfundet på samme måde, som det rammer den enkelte. Fordi en ting er det enkelte individ, som, som måske ikke lige får tjekket for, nu har vi blevet opmærksomme på de der store mønstre i samfundet under corona. Nu kommer en masse mennesker, der i et år ikke er gået op og blivet tjekket for kraft, så kommer der desværre nok en bombe af kraftting, der ikke er blevet opdaget. Det kan man nærmest statistisk regne ud, at der er nok det samme i år, som der var sidste år kraft eller cellemutationer, der er bekymrende, eller hvad man vil sige. Ikke? Og nu er det så ikke blevet opdaget i 12 måneder, og det vil sige, at tid spiller meget ind i forhold til behandlingen. Så derfor kommer vi som samfund til at stå med et problem. Men det problem står vi med hvert år med stofbrugere.
1: Det
0: hjælper mig, så jeg ikke har smerter. Ja. Jeg er gammel og slidt, så jeg har smerter alle mulige steder. Så det hjælper mig til at komme på banen og komme rundt.
4: Og man har vendt det hele på hovedet, i den forstand af, at, det, at, man, at man normalt så vil man sige, at om der er nogen, der er død og pine, tager noget, og det er objektivt set, at det er ofte smertelindring, enten i kroppen eller i, 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 i sjælen, ikke? det ved alle, der har noget med, der gør det. Det er nogle meget høje tal, at man hører, at, det er sådan, at folk har ikke nødvendigvis en diagnose, men at de har noget. Det er tit psykisk, man tænker på, men jeg tror også, at der er mange, der har fysiske smerter, for jeg tror ikke, det er så adskilt, det fysiske og det psykiske. Og hvis man egentlig havde alle politikerne og bare kunne sidde og snakke om en så ville man nok ikke komme i den... Når vi ikke begynder at komme i strafretningen og sanktionsretningen og tænke, hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi slå dem? Man vil med det samme forstå, at 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 hvis man angreb det ikke, som som, som de borgere er, og de problemstillinger, de har, og ikke for, hvad de tager, så ville man angribe problemstillingen, tror jeg, klogere og mere konstruktivt fordi man ville få alle de ting, som jeg kalder dramatisering og forvirring ud, som kommer af, at man har lavet en, en liste over nogle ting, som er forbudte, og nogle ting, som ikke er forbudte. Ikke? Øh, den har, det, det, der er heroin og kokain og andre ting, de er forbudte, og så, derfor så, øh, kan man jo ikke få dem på en fornuftig måde. For det kan man jo så godt. Vi er nemlig heldigvis udviklet os. Der er sket meget, ikke? og er meget af det, der hedder skadesreduktion hvor det er samfundet, der ligesom har anerkendt, at okay, vi sætter et plaster på, vi, vi lindrer det værste. Ikke? Efter x antal år, så, hvor der har været en stofseende en halvtår, så finder man ud af, noget, at man kan også inventere dem indenfor, under fornuftige omgivelser. Og det er jo et kæmpe tiltag, og fantastisk sådan i sit udgangspunkt. Ikke? En god tankegang, men det er bare kun et lille skridt, men det er samtidig også en, en anerkendelse. Eller det er et godt sted at tage fat, hvis man skal være positiv, for det er en anerkendelse af, at når vi ikke helt handler øh, kraftløse, vi ikke helt uden at kunne have påvirkning med det her. Ikke? Men det er samtidig er det, at man har ikke helt forstået at det der. Det. Så det, der spiller det der med hele det der med, at det er forbudt og kriminalisering og øh, 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 narkokrig. Øh, der, der spiller det desværre ind ikke? det er det jeg siger der er en dramatisering der har forvirret os det har simpelthen bragt det har kompliceret noget der ikke burde være så kompliceret øh, og det har bragt så mange skader med sig øh, som vi ser hver dag og det er svært at adskille og det er bestemt ikke fordi det, der er det ikke en reklame for, for at tage stoffer det er en konstatering af at der er nogen der tager stoffer og det kan gøres bedre eller dårligere ikke? og samfundet kan påvirke
5: Kong! Jeg bruger heroin, fordi jeg synes, at heroin giver mig et overskud, som jeg ikke ved, hvor jeg skulle få nogen som helst andre steder overhovedet. Og jeg har vel været aktiv i brugerforeningen i omkring 20 år. Og på et tidspunkt var det hverdag. Og... Det overskud havde jeg ikke haft, hvis jeg ikke havde brugt heroin, til at kunne magte den opgave. Det er simpelthen, fordi jeg synes, jeg får et overskud af heroin, som jeg så jo kan bruge, som jeg vil. ikke Men øh, jeg prøver på at bruge det positivt.
4: Når du siger misbrug, så er det noget, man gør, der er forkert. Ikke? Og det blokerer for, at du kan se, at folk de handler øh, konstruktivt øh, ja. og løser nogle problemer. Ikke? medlemmerne bruger, de må skulle kalde det, hvad de vil, øh, når vi sidder og samtaler og sådan noget der, men når, det, når jeg, jeg ville ønske af myndigheder, fagpersoner, især fagpersoner, <laughs> jeg at de ville forkaste det begreb. Og Jeg tror også, at i stedet for at skændes med politikere og sådan noget, så vil jeg råde folk til at sige, hold op med at bruge ordet misbrug. Øh, fordi så har man jo sådan set opgivet eller tabt på forhånd, øh, fordi man kommer til at købe ind på, på en forkert, en forkert måde at se tingene på. Det, det, giver ikke, det giver ikke semantisk mening, at hvis der skulle være misbrug, så skulle der også være en eller anden måde, hvor man kunne definere, kunne definere det, afgrænse det for eksempel. Hvornår er det det, og hvornår er det ikke det. Mm. Øh, man, og man skulle også helst have en modsætning, som kunne så være stofbrug. Eller, og, og derudover så er det det der med, at øh, det, altså sådan, det er jo noget, man normalt så... Øh, 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 så misbruger man et, et dyr eller et menneske eller sådan noget. Ikke? Øh. Men det første og fremmest er det det lidt, lidt dybere i det, er det, at man lige pludselig ikke kan se noget som en løsning. Og så kan man heller ikke øh, håndtere det. Øh. Og det er svært at sætte grænsen, ikke? Du ved, der er nogen, der rører joints fra morgen til aften, og det så måske ikke flere beskrevet som et misbrug, fordi man ikke slet ikke lægger mærke til det. Og så er der nogen, der, der nærmest springer ud i, at de har... Så, så bliver det også lidt en, en fortælling, man køber ind på, af, hvor man kan slå sig selv og også forklare, hvorfor man gør noget. Ikke? I stedet for at have en samtale om, at, at du er du, du traumabearbejder, eller du smerte smertebearbejder, eller du stimulerer dig, fordi at du
3: lige skal have det ekstra pift på tilfærdelsen, ikke? Og det er borgere. Det er ikke misbrugere eller andre slags kattedyr. Det er borger ligesom alle andre borgere i landet, ikke? Det går jo... Det, det falder igennem hele vejen til
4: behandlingssystemet. Det er ikke kompetente borgere, der ankommer. Det er ikke medborgere. Og så er vi tilbage til borgerrettighederne, ikke? Mm. Det vil de jo sige, det er... Men der er stor utilfredshed, hvis tal ikke, og, øh, og når man skriver, når man begynder at læse papirerne og måden de handler på, og så ser jeg lidt nærmere på det regelsæt, og sådan noget, så kan man godt se at det ikke, det er ikke som at gå ind og få en behandling for hvis du bliver for konstateret sukkersyge, øh, hvis nu man fik kunne få konstateret, lad os sige at man havde det, eller særhed, særhed Det er skulle lidt at tage, 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 tage koncentreret heroin i stærk heroin, ikke og det, og det første der bliver spurgt, om det ikke hvorfor, eller man skal holde op. Man konstaterer bare, at der er en, der bearbejder, ordner, konstruerer sin liv på en fornuftig vis ved hjælp af særhed Så skulle det ikke, det første det jo kan jo være, at man ville... Øh, afvente dem, eller stoppe dem, eller hindre dem, eller sanktionere dem, eller, st- eller fængsle dem, eller noget som helst. Det skulle være at sige, prøv at høre, men øh, det, sk- det kan gøres på forskellige vis, det her. Der er en, forskellige indtagelsesformer, og de har forskellige karakteristikker. Øh, dosering. Jeg var meget overrasket. Det var en af de ting, det var måske det kerne ting, jeg lærte i jeres første pod- podcast-afsnit. Det var det der med, hvor stor betydning, og hvor nemt det var at påvirke dosering for for, for, for som opfattes selv blandt stofbrugere. Der er jo også et her blandt stofbrugere, hvor de, hvor de så sidst ikke medicere hinanden, ikke? og der er det. Og jeg har selv været lidt på det der hold med, okay, at kokain og rygning og ryge crack, det, det kunne jeg næsten ikke forestille mig, var fornuftigt. Og så lærer man, om, hvor meget dosering betyder for os for for at håndtere det og håndtere hverdagen og have en sammenhængende hverdag.
5: For at begynde ved begyndelsen er lægeordineret heroin jo noget, Brugerforeningen har kæmpet for, at vi skulle have mulighed for at få i alle de år, jeg kan huske, Brugerforeningen overhovedet eksisteret. Så da det endelig begyndte her i Danmark, eller startede her i Danmark, det er 10 år siden nu, lidt mere end 10 år endda, der øh, blev jeg med det samme. Og ved det, jeg havde været stofbruger i mange år, så øh, havde jeg ingen problemer med at komme ind overhovedet. Og jeg er glad for at gå der. Jeg fungerer fint på den medicin, vi får. Den medicin, jeg får på Valmue, giver mig det samme overskud, som den en jeg skulle ud og købe på Ligegale Marked. Som jo også betød, at jeg i hvert fald ikke havde penge til ret meget andet end det. Jeg kan cykle deroppe på, ja hvis der er røde, hvis trafiklysene er røde, så tror jeg det tager et kvarter. Så der er jeg privilegeret, men øh, jeg synes bestemt også det er værd at rejse med bus i et, et, øh, et stykke vej for at få sin medicin ud, når man skal kriminaliseres mm. for at få fat i den og indtage den. Det er jo både ulovligt at købe det, men det er så sandelig også ulovligt at indtage det. Så øh, det her, det var en god mulighed for at få det uden at få øh, politiet i rumpen.
2: Er forbudspolitikken et menneskerettighedsproblem? Det mener Kenneth Anderson, der er forfatter til en bog, der hedder How to Change Your Drinking – A Harm Reduction Guide to Alcohol, og som også er grundlægger af en skadesreducerende støttegruppe, der hedder Hams. Ifølge Anderson er det, eller burde være, regerings opgave at forebygge og nedsætte stofrelaterede skader, men ikke at nedsætte folks forbrugerstoffer? Folk har ret til at indtage hvilken som helst substans, de vil på samme måde som de har ret til at vælge seksuel identitet og samtykkende partner. På samme måde som vi har ændret vores lov omkring homoseksualitet, der tidligere tidligere set som noget moralsk forkastet, som man kunne straffe væk fra samfundet, så bør vi også gøre op med vores lovgivning omkring stoffer, ud fra den tankegang, at det er et simpelt spørgsmål om frihed og menneskerettigheder. Det er lovene omkring stoffer, og ikke stofferne selv, der skaber de fleste stofrelaterede problemer, mener Andersen. Det er en helt basal rettighed at kunne indtage, hvilket som helst stoffer man vil, fordi at brugerstoffer, om det så er moderat eller vanemæssigt, ikke nødvendigvis går ud over andre. I de tilfælde, hvor det gør det, ved kriminalitet begået for at kunne få sit stof, for eksempel, er det et økonomisk spørgsmål. Det er fordi, at stofferne er ulovlige, og derfor er de dyre. Fordi brugeren er tvunget til at få sine stoffer på det illegale marked, hvor priserne ikke er reguleret.
4: Når man begynder at kigge på det og anerkende mennesker... Så er, vi tilbage. så er vi over ved sådan noget med anerkendelse som også ligger meget tæt op af rettigheder ikke? de er nogle mønsterborgere dem der driver brugerforeningen ikke? deres problem er at samfundet ikke ved anerkendt har de transformeret ind til at drive det her fantastiske sted og sundhedsprojekter ikke? altså det er ret sjovt at tænke over ikke? Øh, derfor bliver jeg også ret fornærmet når folk siger om jeg passer dem eller hjælper dem øh, de hjælper samfundet og de har skaffet midler til at ansætte mig så jeg bistår. ja, mig selvfølgelig som den, som den medarbejder, jeg er. Ikke? Hvad hedder det, der, der tønder ud smørbrødet, hvis, hvis vi ikke snart afbrød det her? Og jeg ved ikke, om der overhovedet er noget smørbrød. Det ser da ikke ud til, at der er noget. Men øh, skal vi holde en pause og lige sige hej til folk? Ja, Jeg elsker
5: evne. Hvad skammer du mig ikke over, hvis du
2: er Du 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 medicin, du
4: andre demonstrerer mod staten ikke, i forbindelse med corona. Vi vil have mere beskyttelse. Vi vil have mere stat. Vi vil have, staten står nede ved H17 og siger, og siger til sine borgere, prøv at høre. Du må godt skride herfra, hvis du vil, men hvorfor kommer du ikke lige ind og snakker med en sygeplejerske, og så viser hun dig noget kokain, som vi ved er rent. Fordi det, vi er staten. Vi har myndigheder til at tjekke sådan noget her. Vi skal ikke have en snak om, at du skal holde op, og at du skal i fængsel, eller slås, straf. Vi skal have en snak om, hvordan du doserer det her kokain, og hvordan du kan ryge det. Og så kan du skride ud med dig igen. Hej, du kan også få lov at blive og se fjernsyn. <laughs>